0: Als bestuurder, founder of directeur geef je niet alleen maar presentaties naar buiten toe... waarin het alleen maar leuk is wat je vertelt of inspirerend is wat je vertelt. De kans is heel erg groot dat je ook regelmatig voor bijvoorbeeld je medewerker staat... met een boodschap die niet zo leuk is of misschien best wel oké okay is... maar als je hem op de verkeerde manier brengt als niet leuk of niet goed of niet fijn wordt ervaren... En de kans is ook groot dat als je dat doet... dat dat nou net juist de presentaties zijn... waar je de meeste zorgen over hebt. Of waar je je het meest druk om maakt. En daarom dacht ik, ik ga er eens een podcast aan besteden. Ik had hier laatst mee te maken met een klant van mij... en ik bedacht me dat ik het heel tof zou vinden... om, als jij hier ook wel eens tegenaan loopt... een aflevering op te nemen met een aantal overwegingen... die je mee mag nemen als je dus een wat lastigere presentatie te geven hebt... Met een boodschap die gewoon wat gecompliceerder is, wat moeilijker is. En waar misschien ook wel veel vanaf hangt. Nou, niet is dat het beste aan kan pakken. Luister dan vooral verder. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker? Zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast Stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje, daag ik jou uit om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. voor we de inhoud induiken, jij en ik, even een klein stukje context. Want het is voor mij eigenlijk wel een bijzonder moment, dit moment. Ik zit hier aan de keukentafel in een uh, ontploft huis in Zwolle, ons appartement. Want wij gaan morgen verhuizen. Dus dit is echt de laatste dag waarop alles wordt ingepakt. Morgen komt de verhuiswagen en gaat alles richting de Noordoospolder... waar mijn roots liggen. Dan gaan we eerst tijdelijk wonen in uh, mijn ouderlijk huis... waar ik vroeger altijd gewoond heb... Mijn vader die woonde daar tot deze week nog, die gaat verhuizen naar een nieuwe woning. Wij gaan tijdelijk die woning betrekken waar hij dus in gewoond heeft, waar ik in gewoond heb. En vanuit daar gaan we de verbouwing coördineren, realiseren van onze eigen boerderij die we in april gekocht hebben. Ook in de Noordoostpolder en op een kilometer afstand van de boerderij waar we nu tijdelijk gaan wonen. Echt een hele spannende fase, een nieuw hoofdstuk waar ik onwijs veel zin in heb. Maar met dat we bezig zijn vandaag met inpakken en we de afgelopen anderhalve week allemaal laatste keren hebben gehad. Merk ik dat ik het wel heel erg dubbel vind. Het is echt deze plek waar we nu wonen, het is de plek waar we voor het eerst eens samen gaan wonen. Waar mijn zoontje is geboren, waar, nou niet is geboren, maar waar vanuit mijn zoontje is geboren, ik ben in het ziekenhuis bevallen. Waar mijn bedrijf is gestart. Waar ik mijn Nederlands kampioenschap in speech heb uh, gewonnen. En dat helemaal heb voorbereid. Een rollercoaster aan emoties die daaraan vooraf ging. Hier zijn zoveel mooie dingen gebeurd. En ja, ik kijk heel erg uit naar het avontuur wat er gaat komen. Maar van wat er hier allemaal gebeurd is, weet ik wat dat is. En kijk ik daar met ontzettend veel liefde en dankbaarheid en warmte naar terug. Dus het is een emotionele dag. En ook podcasttechnisch is het een bijzonder moment trouwens. Want dit is de zeventigste aflevering van de podcast. Ik ben in januari gestart. We zijn nu eind september. Tenminste, ik neem het eind september op. En ook dat is wel een mooie mijlpaal. Dus ik zit hier op meerdere manieren of op meerdere vlakken met een dubbel gevoel. Goed, tot zover de context. We gaan de inhoud in. Waar mag je rekening mee houden als je als directeur, founder of als bestuurder te maken hebt met een presentatie die je te geven hebt. Omdat jij nou eenmaal in de rol zit dat het belangrijk is... dat jij een bepaalde presentatie geeft aan medewerkers... of misschien andere stakeholders. Maar vooral van belang dat het een presentatie is... die niet per se leuk is om te geven. Een presentatie die noodzakelijk is om een bepaalde boodschap over te brengen die gewoon overgebracht moet worden, los van dat die misschien inhoudelijk heel leuk is om te ontvangen of om überhaupt te geven. Ik heb het vaak in mijn podcast afleveringen over ander soort presentaties, presentaties waarmee, waarmee je als ja, boegbeeld van je organisatie meer naar buiten treedt en de filosofie achter je product of dienst ja, grootser gaat verkondigen, revolutionair marketing gaat voeren, zoals ik het uh, ook vaak noem. Maar ja, er komen natuurlijk veel vaker ook andere soort presentaties kijken... bij de rol die je bekleedt. En daar gaat deze aflevering over. Ten meer omdat ik afgelopen week een, uh, een klant van mij heb geholpen... met zo'n dergelijke presentatie. En die hingte er ook tegen aan. Het is een succesvol bedrijf, ze groeien heel erg hard... ze maken ontzettend mooie uh, ontwikkelingsstappen door... Maar ja, die stond nu ook voor op het punt om een presentatie te geven... die niet per se een negatieve boodschap had... maar die wel als negatief ervaren kan worden... als die niet op de juiste manier wordt overgedragen. Nou, daar zijn we mee bezig geweest en dat is uh, gelukkig allemaal heel, uh, heel goed gegaan. Tenminste, ik heb van hem te horen gekregen dat uh, de boodschap ook heel goed is uh, ontvangen... Uh, in de twee van de drie presentaties die hij al gegeven heeft... Dus vandaag in deze podcastaflevering een aantal afwegingen die, uh, ja, die voor jou ook belangrijk zijn om te maken. Om in ieder geval over na te denken als je zo'n presentatie gaat geven. Dingen die ik je mee wil geven ter overweging. Eerste punt om rekening mee te houden is dat je dicht bij je eigen waarheid blijft. Als ja, boegbeeld, als, ik noem het even boegbeeld, Het is even makkelijker... als directeur, als bestuurder, als founder, als leider binnen je organisatie... heb je natuurlijk bepaalde beslissingen te nemen, te maken. Uh, vaak ook niet alleen, vaak ook met een uh, groep medebestuurders. Waarbij jij misschien wel de, de, de zwaarste hand hebt, zeg maar... Welke, welke kant een beslissing opvalt, maar dan nog... je bent vaak niet meer alleen, alleen in die positie. Tenminste niet uh, als je tot de doelgroep hoort van klanten waar ik, waarmee ik vaak werk... En dan is het ook wel eens zo dat jij een boodschap te vertellen hebt waar jij, als je echt heel eerlijk naar jezelf in de spiegel kijkt, niet helemaal 100% achter staat. Of uh, waarvan je weet dat je het moet doen, theoretisch gezien, maar waarbij het gevoelsmatig nog moeilijk is om daarin mee te gaan. Dat is niet zo gek. En weet je, ik ga ook niet zeggen dat, dat dat dan een verkeerde beslissing is of zo. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om het is wat het is. Maar wat wel heel erg belangrijk is als jij degene bent die deze boodschap te vertellen heeft. Dat je heel dicht bij je eigen waarheid blijft als je dat doet. Nou, wat bedoel ik daarmee? Moet je daarmee um, dan maar een tegengeluid horen ten opzichte van de boodschap die je eigenlijk te vertellen hebt, als je het namens iedereen bekijkt, bijvoorbeeld? Nou, dat niet. Ik denk dat je sowieso gaat vertellen en moet vertellen wat, er, wat je vertellen moet. Maar dat het wel heel erg belangrijk is om echt te zoeken naar je eigen woorden. En ook. Je eigen mening. Ja, ik wil niet zeggen dat je je eigen mening heel groot moet maken. Maar je hoeft hem ook niet helemaal onder stoelen of banken te steken. Oké, okay, met, met, met dat ik dit zeg, bedenk ik me dat het echt heel vaag kan klinken voor jou. Het is ook best wel lastig om dit advies zo te geven. zonder dat ik een heel concreet voorbeeld uh, kan en wil noemen. Uh, of weet met wat voor soort ja, situatie jij op dit moment te maken hebt. Maar weet in ieder geval dat je niet hoeft te denken dat van jou verwacht wordt... dat je als een soort van robot de beslissing gewoon zo in iedereens feest gooit... zonder daarbij je eigen gevoelens er een plek in te geven. Het is een belangrijke nuance tussen vertellen wat te vertellen moet... en je eigen mening heel belangrijk maken. Maar blijf wel dicht bij jezelf met de voorbeelden die je geeft... met het gevoel dat je daarbij hebt. En überhaupt met daar te staan... Ik hoop dat dus je hier wat mee kan, ondanks dat ik toen dus realiseer... dat het nu voor zo'n podcastaflevering echt heel vaag is. Als je het concreter wil hebben, stuur me gerust een berichtje... als ik even met je mee kan denken, hierin. Of boek een call om klant te worden natuurlijk, dat kan ook altijd. <lacht> Goed, even door naar de volgende, die heel erg in het verlengde ligt van de eerste. Zorg dat je niet alleen maar over wij praat. Als leider binnen de organisatie die namens... Uh, de leiders of namens het namens de, de, de management een bepaalde boodschap uh, te vertellen hebt. Als je als leider een boodschap te vertellen hebt... en je doet dat niet alleen namens jezelf... dan zijn we geneigd om het altijd naar we en wij te trekken. Dit is er gebeurd, we hebben gezien dat, we hebben gemerkt dat... en daarom hebben we besloten dat. Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Vaak zul je er niet eens bewust van zijn. Dus het begint misschien wel met een stukje bewustwording hiervan. Maar... Wees je ook echt erop bedacht dat jij in het verhaal, ook al spreek je namens wij... heel duidelijk een aantal keer heel bewust ook de ik-vorm erbij pakt. Want jij staat daar niet als een wij, jij staat daar als individu. En misschien verkondig je als individu de boodschap van een groter geheel. Het is belangrijk dat jij als mens op die plek in dat moment... ook verbinding zoekt met de mensen in de zaal door vanuit ook ik te praten... Dus je kunt het hebben over een beslissing die we genomen hebben. Maar vertel dan bijvoorbeeld ook hoe jij je daarbij voelde. Ga storytelling bijvoorbeeld gebruiken: van dit is de situatie die, uh, die zich voordeed. En ik merkte aan mezelf dat ik me daar zo en zo bij voelde. Um, dat en dat is er gebeurd. En uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot de beslissing gekomen: dat, weet je, doe het dan meer zo. Maar zorg er echt voor dat je ook een aantal keer jezelf naar voren haalt in de ik-vorm. Dit druist heel erg tegen het gevoel in. Van de meeste mensen, omdat ja, het gaat toch niet over mij. Nee, dat zou je denken. Maar het is belangrijk dat mensen een, op het moment dat jij daar staat. een vertrouwensband voelen met jou. En dat kun je alleen maar doen als je ook namens jezelf praat. En niet praat namens een geheel wat niet overeenkomt met de persoon die daar staat. Want je staat er niet als wij, je staat er als ik. Nou, hier kan ik nog heel veel meer over vertellen. Dat ga ik nu niet doen. Maar wees in ieder geval je ervan bewust dat je vooral als het om ja, bepaalde gevoelens gaat. Echt namens jezelf praat, het heel dicht bij jezelf houdt. Dat schept meer verbinding en meer vertrouwen dan wanneer je altijd vanuit de we en de wij spreekt. Wat ook een hele belangrijke is, is dat je niet om de boodschap heen gaat draaien. door bijzaken te benoemen. waarvan je bewust of onbewust denkt: van ja, dat moet ik er even bij vertellen, want dat maakt het wat mooier of zo. Terwijl dat in de praktijk eigenlijk alleen maar afleidt van de hoofdboodschap. Dit is wat ik ook heel duidelijk merkte ja, met de totstandkoming van de presentatie die ik afgelopen week maakte met mijn, uh, met mijn klant. Hadden we hadden Op een gegeven moment hadden we een, uh, een stuk in de, in de presentatie waarbij we het erover eens waren dat het belangrijk is om weer even uh, dit, dit, dit besluit of dit verhaal te plaatsen in een groter perspectief, waarbij het grotere perspectief gewoon eigenlijk is waar iedereen dag, dag dagelijks mee bezig is. De grote plannen, de mooie uh, um, ja, investeringen die uh, op, de, op de rit staan. jij ja, kan er niet specifiek over zijn, maar in ieder geval de grote mooie plannen. Vervolgens merkte ik toen hij hem verder uitging, werken de presentatie, dat hij dat, ik denk onbewust, maar heel groots heeft gemaakt. Door allerlei dingen op te noemen die echt super goed gaan en waar hij echt super trots op is. En ja, dat is natuurlijk ook heel leuk om te noemen en heel mooi om te noemen en goed om bij stil te staan. Maar op het moment dat de presentatie niet per se daarover gaat, leidt het en af van de boodschap en kan het ook een gevoel van mooi weer spelen veroorzaken bij de luisteraars. Het komt dan niet meer congruent over of niet meer zuiver over, alsof je echt die boodschap die wat zwaarder ligt, mooi probeert in te pakken om dat te verhullen, zeg maar. En dat wil je gewoon niet. Dus zorg echt dat je goed voor jezelf weet... wat is de boodschap die ik te vertellen heb? Wat, wat is dus de hoofdzaak en wat zijn bijzaken? En zorg vervolgens dat die bijzaak... dat je ze ook niet groter maakt dan nodig. En dit is best wel lastig, vind ik zelf altijd, als ik naar mijn eigen speeches, presentaties, keynotes kijk. Omdat je zo in je eigen presentatie zit, dat het soms moeilijk is om weer even uit te zoomen en te zien dus dat iets misschien een groter aandeel heeft gekregen dan, uh, dan, dan goed is. En daardoor is het heel erg fijn om te werken met iemand die je daarbij kan helpen. Ook weer een inkoppertje dit. Want dit, dit is dus echt wat ik merk. Wat voor mijn klanten heel goed werkt. Wat heel fijn is. Om iemand naast te hebben staan die ze daarbij helpt. Die niet alleen weet technisch gezien. Hoe je een goede presentatie opbouwt. En uh, overdraagt. Voorbereid opbouwt en overdraagt. Maar ook die ze kan helpen. Om weer even uit de materie te kruipen. En weer even het grotere geheel te zien. Door de juiste vragen te stellen. Um, en ze gewoon te begeleiden. Om hoofd en bijzaken duidelijker van elkaar te kunnen scheiden. Als je die persoon dus niet aan je zij hebt... Ja, dan is dat lastiger. Dat vind ik zelf ook. Ik heb niet zelf een sprekerscoach die mij kan helpen. Dat vind ik af en toe best wel lastig. Ik zou best wel eens iemand zoals ik aan mijn zij willen hebben. Als ik een belangrijke keynote voorbereid bijvoorbeeld. Um, maar wees je er in ieder geval van bewust dat dit een valkuil is. Dat je te veel bijzaken groots gaat maken. Um, en bewustzijn daarop maakt al echt het verschil in zorgen dat het... Uh, ja, beter gaat die hoofd- en bijzaken uh, van elkaar te scheiden. Wat ook goed is, is dat je bewust bezig bent met het uitnodigen van mensen... om een reactie te geven op de boodschap. En dit is ook best wel weer lastig. En er komt heel veel nuance ook weer bij kijken. Want enerzijds sta je er als een leider die een bepaalde beslissing of een bepaalde koers... Uh, gewoon als een soort van, van mededeling meegeven. Van dit is wat we gaan doen, dit hebben, dit hebben we of dit heb ik besloten. Om die en die reden. En dat, ja, dat vraagt gewoon om, joh, dit is het besluit en volg mij hierin. Of ik nodig jullie uit om me te volgen. En dat is ook nodig, maar tegelijkertijd wil je mensen wel het gevoel hebben... dat je ze ziet, meer op een individueel niveau... En daarvoor is het van belang... allereerst dat je in de voorbereiding van je boodschap... je goed inleest in de situatie van deze medewerker. Ik heb het over medewerker. Hoeft het trouwens niet per se te zijn, hè? maar je snapt wat ik bedoel. Lees je goed in, in het perspectief van die ander. Even los van de boodschap die jij te vertellen hebt. En kijk of je dat perspectief kunt meenemen in je verhaal. Hoe jij je bijvoorbeeld verhoudt, verhoudt tot dat perspectief. Misschien herken je dingen van dat perspectief... en heb je, toch, of heb je jullie toch anders doen besluiten. Belangrijk dat je ze daar wel erkent, dat je het benoemt. Maar ook, dat kan heel passend zijn in een presentatie, hoeft niet. Ook weer best wel situationeel afhankelijk. Geef de ruimte voor gesprek. En dat is natuurlijk ook weer een uitdaging. Want zo'n gesprek kan al heel snel heel negatief worden. Als er een moeilijke vraag komt die je niet kan beantwoorden. En die persoon krijgt allemaal bijval. Maar ik ga er even vanuit dat je in ieder geval wel op goede voet staat... met de mensen uh, tegen wie je spreekt. Dat hoop ik althans voor je, dat maakt het een stuk makkelijker. En zorg gewoon dat die ruimte er is. Hoe je dat doet is dus heel erg bepalend van de boodschap van de situatie... en ook um, waar je op dat moment bent. Um, ik realiseer me dat dit dus ook wel weer een vrij algemene tip is... maar neem dit wel mee dat die verbinding tussen jou als leider... en de mensen voor wie je staat ontzettend belangrijk is. En dat je ruimte maakt, ook voor mensen, om, ja, om dat gesprek aan te gaan. Is het niet tijdens de presentatie dan wel daarna? Dat is gewoon heel fijn. Zorg dat je hen het gevoel geeft dat je ze ziet en dat je ze hoort. Ook al kun je dat misschien op dat moment niet letterlijk doen. Dat is een uitdaging, hè? Het komt er kort gezegd op neer dat je... Als jij ergens voor staat, dan ben jij de ik en dan zijn zij de wij. En dat geldt voor hun andersom. En wat je eigenlijk wil bereiken is dat op het moment dat zij naar jou luisteren... dat zij het gevoel hebben... Hey, Jij bent niet wij, maar we zijn wel gelijk. Wij en wij zijn gelijk. Ik hoop dat je me kan volgen hierin. Je wil niet per se die ander zijn. Je mag best die ander zijn, maar dan wel onderdeel van het geheel. En dat is hoe het mag voelen voor de luisteraar. Dat is van belang. Nog een belangrijke. En deze is ook echt... Dit is er een die je al, al misschien als eerste mag doen... in de voorbereidende fase van je presentatie. Ga goed na voor jezelf wat met de boodschap die je vertelt wat je dan nu verwacht... van de mensen tegen wie je spreekt. Wat moeten ze nu gaan doen? Of wat moeten ze nu gaan laten? Of wat moeten ze nu aan de hand van wat je vertelt nooit meer vergeten? Dit is iets wat altijd belangrijk is bij een presentatie. Zul je me ook vaker hebben horen zeggen in podcastafleveringen... als je die vaker luistert. Maar nu is dat extra van belang. Want als jij een bepaalde boodschap vertelt die vrij zwaar is... maar vervolgens is onduidelijk wat er dan nu gaat gebeuren of wat jij van mensen verwacht... dan, is dat, dan geeft dat heel veel stof tot... Roddel tot onduidelijkheid, tot onzekerheid. En dat is het laatste wat je wil. Als je al een wat lastigere boodschap te brengen hebt... zorg dan dat die superduidelijk overkomt. En zorg dan ook dat mensen supergoed weten... wat er nu van ze wordt verwacht. Of wat ze, nu, ja, wat ze nu moeten gaan doen. Of wat ze nu nooit meer mogen vergeten. Dat is ontzettend belangrijk. Om dan het vervolg na je presentatie... fijn en warm en goed te laten verlopen, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Maar dat heb jij grotendeels in de hand... door heel duidelijk te zijn in wat je niet alleen de boodschap zelf... maar ook wat je vervolgens van die mensen verwacht... of wat ze van jou mogen verwachten. Ik heb nog twee, uh, ik heb nog twee dingen die ik je uh, wil uh, meedelen. De eerste is dat op het moment dat je bezig bent... met de voorbereiding van die presentatie... en die boodschap zit zo in je hoofd... je bent ermee mee bezig, je bent er mee bezig... alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus het, het wordt dan ook opeens... Het, onderdeel van jouw dag, eh, onderdeel van... ja, het wordt opeens heel zwaar misschien, onnodig, hè? weet ik niet. Het hangt helemaal van je boodschap af. Maar doordat je er zo mee bezig bent... wordt een boodschap die misschien toch al zwaar of ingewikkeld of gevoelig ligt... nog zwaarder, ingewikkelder of gevoelig. Omdat je net zoveel aandacht geeft en wat je aandacht geeft, dat groeit. Belangrijk is dus ook dat je een aantal keer... Eh, als je op zo'n dag bijvoorbeeld bezig bent met het voorbereiden van zo'n presentatie... er even uitstapt en het weer even heel bewust in een groter perspectief plaatst. Oké, okay, vandaag is dit aan de orde van de dag. Vandaag is dit misschien een lastige boodschap die ik voorbereid. Maar wacht even, als ik weer even uitzoom op het grotere plaatje... waar staat deze beslissing of waar staat dit verhaal dan in het grote geheel? En als je dat lastig vindt, zorg dan dat je even met een collega hierover hebt... van joh, help me af en toe even uit de situatie. Of zoek bewust zelf even de stilte op of... Um, een fijn boek op, of nou ja, wat, wat er voor jou voor nodig is... om weer even uit de zwaarte van dat moment te komen. En ook belangrijk dat, omdat het dus een valkuil is... Hè, dat dat, 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 het, dat je het misschien onnodig zwaarder maakt dan dat het is... omdat je er zoveel aandacht aan geeft... weet dan ook dat als je je daar niet van bewust bent... dat die boodschap die aan het begin van de dag... voordat je de presentatie ging voorbereiden... qua zwaarte misschien een 6 was aan het einde van de dag kan voelen als een negen... maar omdat hij voor jou aan het einde van de dag voelt als een negen... dat de boodschap inhoudelijk ook veel zwaarder overkomt... omdat je er zelf veel meer zwaarte aan hangt. Snap je wat ik bedoel? Dus het gaat er niet om dat het alleen voor jezelf... opeens zwaar en negatief kan voelen. Het gaat er ook om dat als jij dat zo voelt... en je bent je er niet van bewust... dat jij die zwaarte en die negativiteit ook weer meeneemt in de boodschap... wat de boodschap niet ten goede komt omdat je het misschien dan ook in je presentatie zelf veel groter en zwaarder gaat maken dan nodig is. En dat wil je natuurlijk niet. Vooral niet als het niet nodig is. Dus ben je bezig met deze presentatie en vind je het lastig. En kost het ook tijd om die boodschap goed te, uh, te formuleren, te nuanceren. Wees je er dan van bewust dat dit kan gebeuren. En zoek heel bewust ook momenten op of, of Plan ze in de snoots of zoek mensen op gedurende de tijd dat je werkt in deze presentatie. Zorg dat je bewust even uit die situatie raakt en het grotere plaatje ziet. En vooral ook hoe dat wat jij nu doet, de boodschap die je nu brengt, zich verhoudt tot het grotere plaatje. Het kan heel goed zijn dat je luistert en dat je echt een zware, hele zware, hele zware boodschap te vertellen hebt. Maar het kan ook heel goed zijn, en dat was bijvoorbeeld afgelopen week zo met mijn klant, dat je een boodschap te vertellen hebt die wel, uh, nou, die niet per se heel leuk is. Ook niet per se niet leuk is. Maar als je daar te lang mee bezig bent en hem te zwaar maakt, dat die ook onnodig nog zwaarder kan worden dan nodig. Ik hoop dat je me kan volgen. Ik. Uh... Probeer het in ieder geval allemaal zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ik realiseer me dat het even los van... wetende wat, wat er voor jou speelt als je dit hoort... gewoon heel lastig is om concreter te worden. Dus nogmaals de uitnodiging. Als je dit een vraag vindt en je zit nu in zo'n situatie... dat je zo'n moeilijke presentatie hebt voorbereiden, stuur me even een berichtje. Want dan kan ik even met je meedenken. Kunnen we even schakelen? En kan ik je misschien zelfs wel helpen? Dus eh, pak die uitnodiging aan als je denkt... Marije, ik zit nu in die situatie en ik kan even niks met je... Advies, want het is te algemeen. Oké? Okay? Oké. Okay. Gaan we door naar het laatste punt. En dit punt is ook weer niet nieuw, trouwens. Als je vaker naar mijn podcast luistert. Maar ook bij deze weer extra belangrijk. Maak PowerPoint alsjeblieft niet belangrijk. Gebruik het liever niet... En als je het moet gebruiken, omdat je bijvoorbeeld echt heel nodig een grafiek moet laten zien... het kan echt niet anders. <laughs> kan hè? Ja, hangt ook weer van je boodschap af. Als je dat toch echt moet doen, hè, dat, dat het belangrijk is om toch een bepaalde onderbouwing te geven... die je niet uh, anders dan met PowerPoint kan doen... hou het dan ook echt alleen bij zo'n grafiek. En zorg ook dat om die grafiek heen, als die grafiek niet meer interessant is... of niet meer aan de orde van je boodschap op dat moment dat je hem weer zwart maakt door bijvoorbeeld ofwel een zwarte of een witte dia... voor en na die uh, andere dia's te plakken. Dat je door kan skippen en dat hij dan even zwart is. Of tijdelijk even je scherm uit te zetten. Dat kan ook. Um, er, zijn, ja, er zijn knopjes voor op je MacBook of op je uh, Windows-computer. Maak het alsjeblieft niet te groot. En dat begint ermee dat je al in je voorbereiding... niet begint met uh, het creatieve bedenkproces... Door powerpoint te openen, daar allemaal informatie in te zetten... en vervolgens die informatie weer in een andere volgorde te plaatsen. Dat is gewoon niet de manier waarop je een presentatie voorbereidt en opbouwt. Hoewel ik weet dat dat door 80-90% van zakelijk Nederland wel gedaan wordt... Doe dat alsjeblieft niet. Als je wil leren hoe je dit dan wel kan doen... Ja, dan moet je me even een berichtje sturen. Maar begin liever gewoon op papier... met het schetsen van de hoofdboodschap. Wat is het doel wat ik wil bereiken? Ga vervolgens kijken hoe je drie tot maximaal zeven argumenten... of punten aan kunt halen om die doelstelling te onderbouwen. En zorg dan pas, als dat verhaal helemaal staat... dat je gaat kijken, hey, moet ik het visueel nog een beetje... kan ik nog wat extra's geven door het visueel te ondersteunen? En zo ja ga ik dan PowerPoint gebruiken of ga ik wat anders doen? Maar maak PowerPoint alsjeblieft niet te groot. Vooral niet als je gewoon een wat zwaardere boodschap te brengen hebt. Dan mag het echt gaan om jou als, in, jou als spreker... Hè, dat jij dan centraal staat... dat je een boodschap vertelt die dicht bij jezelf ligt... Um, en ook een boodschap vertelt die, die, ja, die, die gewoon echt van hart tot hart, hart wordt gebracht. En op het moment dat daar PowerPoint tussendoor komt... wordt het al snel zo zakelijk en formeel en afstandelijk. En dat is volgens mij... Het laatste wat je wil met dit soort presentaties... is dus alsjeblieft liever geen PowerPoint... en als het moet, gebruik het sumier. en alleen op de momenten dat het echt nodig is... en echt van toegevoegde waarde is. Dat waren ze, een aantal overwegingen die je mee mag nemen... als jij als bestuurder, founder, directeur... en wat meer lastige boodschap te brengen hebt. Laat me ze nog even heel kort voor je samenvatten... Blijf allereerst dicht bij jouw eigen waarheid. Je kan best de algemene boodschap verkondigen... maar ja, verlies jezelf hier niet in. Mensen gaan voelen, als, als jij niet helemaal achter die boodschap staat... gaan mensen dat voelen. Vooral als je net doet alsof je dat wel doet. Dat, dat, is, dat is gewoon voelbaar, dat zul je zelf ook snappen. Dus liever dat je de boodschap vertelt... en daar ook jouw eigen draai aan geeft... door een aantal voorbeelden van jouw praktijk te geven... en vervolgens uitspreekt dat dit wel de beslissing is die je genomen hebt... En dat dit is wat je gaat doen. Of wat jullie gaan doen. Nou, tweede punt. Zorg dat je niet alleen maar vanuit wij praat. Maar dat ik ook een rechtvaardige rol krijg in het verhaal. Door bijvoorbeeld storytelling toe te passen. Drie, laat bijzaken weg. En dat begint ermee dat je heel duidelijk hebt wat je hoofdzaak is. En check regelmatig even uit en weer opnieuw in. Om weer even de balans op te kunnen maken. Is die hoofdzaak nog steeds hoofdzaak? Of heb ik de bijzaken misschien onnodig groter gemaakt? Vier zoek echt de verbinding op door mensen het gevoel te geven dat je niet alleen maar die directeur of founder of bestuurder bent op afstand, maar dat je snapt wat ze doorgaan, dat ze doormaken, wat dit voor hun betekent. Dat doe je door dat gewoon letterlijk te zeggen, maar dat kun je ook doen door met ze in gesprek te gaan tijdens de presentatie. Kijk even, voel even wat past in jouw situatie voor dat moment wat jij nu hè, voor ogen hebt. En als je het lastig vindt, neem even contact op... dan denk ik hierin met je mee. Wees volgens ook super duidelijk over wat je nu van ze verwacht... of wat ze van jou mogen verwachten. Dat daar gewoon geen ja, vraagtekens over komen... en dat het verhaal een eigen leven gaat leiden. Dat zou zonde zijn. Vooral als je net al wel zo goed bezig bent geweest... met de voorbereiding en opbouw van je presentatie. Maak de boodschap niet zwaarder dan nodig is... door regelmatig even uit te zoomen... en hier hulp bij te vragen als dat voor jou helpt. En gebruik alsjeblieft geen PowerPoint of alleen heel sumier. Dat waren ze. Ik hoop dat dit een waardevolle podcast voor je was. En als je nou voelt met het horen van deze podcast Ja Marije... Ik voel hem wel, maar ergens vind ik het nog vrij algemeen. En zou ik graag even met jou willen kijken. Heel specifiek naar mijn situatie. Om eens te horen ja, hoe jij dit voor mij ziet. Wat voor perspectief je me kunt schetsen. En hoe je me eventueel kunt helpen. Neem dan contact met me op in de show notes. In de uh, aantekeningen bij deze aflevering. Er staan de manieren waarop dat kan. Via Instagram, LinkedIn of via de website. En als je nou nieuwsgierig bent, hoe ik je op langere termijn kan helpen, omdat je graag op langere termijn wel wat hulp kan gebruiken, om te zorgen dat je presentaties naar een hoger niveau worden geteeld, zodat jij met je organisatie nog succesvoller bent en daarmee met dat wat jullie doen ook de wereld nog mooier kunt maken. Stuur me ook een berichtje, want ook dan geschet ik je graag het perspectief over wat ik voor jou kan betekenen, met een traject dat we samen kunnen volgen. Ik hoop dat je voelt, en dat is misschien wel de belangrijkste boodschap van deze podcast. Ik hoop dat je voelt dat als jij beter leert presenteren. Beter leert wat de technieken zijn om je verhaal voor te bereiden, op te bouwen, over te dragen. Dat je dan niet alleen een betere spreker wordt. Wat op zich heel handig is in zo'n boegbeeldpositie. Maar dat je daarmee ook een betere leider wordt. Je kunt je voorstellen, als je die technieken beheerst van een goede presentatie. En daarmee echt een goede verbinding aan weet te gaan met je publiek, met jouw mensen... maar ook de stakeholders daaromheen... dan word jij ook gezien als een betere leider. En dat is wat ik je gun. Want dat, dat biedt gewoon heel veel meer vrijheid... en heel veel meer kansen en mogelijkheden... voor jouzelf, om jezelf te ontwikkelen... maar ook voor je bedrijf, om nog meer te floreren. En dat is wat ik je gun. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik ga weer verder met dozen inpakken, schoonmaken... en uh, nou ja, handen uit de mouwen steken. Volgende aflevering uh, zal ik opnemen in ons nieuwe tijdelijke huis. Mijn ouderlijk huis. Lijkt me ook een bijzondere ervaring weer. Ik uh, hoop uh, je dan weer te horen. Ja, altijd een beetje gek om te zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Hé, hey, fijne dag. Is deze podcast waardevol voor je... Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts. Of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!